0: Herzlich willkommen bei Ungeheuer vernünftig, dem Podcast über Rollenspiel und Wissenschaft. Wir, das sind Katrin und Björn und wir wollen heute mal wieder mit euch über Ungeheuer reden. Konkret über Ungeheuer bei einem Autor, über den wir komischerweise bisher fast noch überhaupt nicht geredet haben, ne Katrin?
1: Ja, das kann man gar nicht verstehen, wie das überhaupt möglich ist, daran dran herumzukommen.
0: Das äh, ist sehr schwierig. Das hat uns im Nachhinein echt gewundert, so, ne? weil das so offensichtlich ist.
1: Ja, wir sind immer drum rumgegangen, weil wir einerseits gesagt haben, ja, das ist so großes Thema, das können wir nicht am Rande behandeln. Mhm. Und weil wir gesagt haben, da ist ja auch sehr viel so religiöser Aspekt noch mit drin. Das reicht nicht, wenn wir einfach nur über Monster sprechen. Das ist so ein bisschen zu gewaltig.
0: Wir haben uns immer so ein bisschen drum rum gemogelt, weil wir zu viel Ehrfurcht vor dem Thema hatten und dachten, das genau. wäre zu aufwendig. Deswegen dachten wir widmen dem jetzt mal eine ganze Folge. Es passt nämlich auch, es gibt einen konkreten Anlass dafür. Ja, aber worum geht es lass jetzt mal, eigentlich?
1: Ja, lass mal den Olifanten aus dem Sack jetzt. Worum geht's?
0: Sag du, was willst du?
1: Ja, ja, okay, es geht natürlich um Tolkien, Tolkiens Welt, Tolkiens Monster und Ungeheuer, aber vor allem ja, genau. aus Mittelerde die meisten. Genau,
0: es geht um Tolkiens Monster, um Ungeheuer in Mittelerde, wie man die so einordnen kann, wie man die verstehen kann, wie man die im Zusammenhang von Tolkiens Schöpfung und seiner Welt sehen muss, das wollen wir euch ein bisschen näher bringen. Und ähm, da können wir uns ja direkt die Frage stellen, wie hat uns Tolkien eigentlich geprägt? Ich weiß gar nicht. Wann hast du Herr der Ringe zum ersten Mal gelesen?
1: Es ist sowieso bei mir immer ganz schwierig. Ich kann mich immer ganz schlecht an, an Lebensabschnitte von mir erinnern, wann die genau gewesen sind. Mm. So, ich habe das nicht so gut. Also ich habe das wahrscheinlich Ende der Mittelstufe, Anfang der Oberstufe gelesen. Und dann habe ich auch direkt alles gelesen. Dann habe ich in Herr der Ringe gelesen und das Silmarillion mm. und die verschollenen Geschichten und fand das furchtbar tragisch äh, <lacht> und gut. Ich habe aber davor natürlich auch den Hobbit gelesen. Aber meine intensivste Erinnerung ist tatsächlich wie ich von meiner Mutter den Hobbit vorgelesen bekommen habe. Ach. Und ich glaube, das wird auch wow. so vierte, dritte, vierte Klasse oder so gewesen sein. Da hat sie gemeint, das Kind liest nicht genug. Ich muss das jetzt begeistern. Jetzt kommt Literatur. Mm. Und dann hat sie mir das abends vorgelesen, oh, wow. um mich damit irgendwie dahin zu bringen. Und es war ganz fürchterlich. Also ich fand am Anfang die Geschichte schön. Mhm. Aber dann waren wir irgendwann bei Gollum und ich fand die Beschreibung von Gollum da in dieser dunklen Höhle, mhm. der von allen allein gelassen ist und sich nur noch an seine Großmutter erinnert, so traurig, dass ich es nicht ertragen habe. Und dann habe ich das alles erstmal abgebrochen. Wirklich? Ich ja? da nichts mehr. Nein, ich konnte das nicht aushalten. Das war Wahnsinn. Zu. Ich hatte zu viel Mitleid mit dem armen Ich hätte das garantiert auch nicht abgestochen, damals jedenfalls mhm. nicht.
0: Aber das ist ja toll. Also erstmal, dass du vorgelesen bekommen hast und eben auch, dass deine Mutter es dir dann vorgelesen hat, genau wie Tolkien seinen Kindern die Geschichte erzählt hat.
1: Ja, also meine Mutter hat auch immer gerne selber Geschichten erzählt. Mm. Aber, <lacht> aber sie dachte, so kriegt sie mich zum selber lesen. Ja. Hat sie aber auch nicht wirklich damit geschafft. Naja,
0: nachher dann schon. Du hast ja dann, dann ja, nachher später auch dann schon. zum Herrn der Ringe und zum Silmarillion ergriffen. Aber dann hast du im Prinzip die Werke so in der Reihe ihrer Veröffentlichung gelesen. Oder zuerst den Hobbit, ne? dann Herrn der mhm. Ringe und dann das Silmarillion und die anderen Mutter genau. Geschichten und so. Ja, okay. Ja. Bei mir war es ein bisschen anders. Ich habe als Kind ja gerne so Wissenschaftsbücher, so was ist was bücher und so gelesen und später dann auch so Wissenschaftstriller, Michael Crichton, Jurassic Park, dies damals mhm. Dino Park und Sphere ja. und Kongo und so weiter. Dann kam ich irgendwie auf Stephen King, habe Stephen Kings S. verschlungen, was auch so ein Riesenwälzer war damals in einem dafür völlig ungemäßen Alter mit zwölf oder so. Und danach bin ich dann auf Tolkien gestoßen, kurz nachdem wir mit Rollenspielen angefangen haben und habe tatsächlich den Herrn der Ringe als erstes gelesen. Vor allem in Familienurlauben, während ich am Strand lag und konnte mich da reinträumen und hatte ah. überhaupt kein Problem mit der Immersion. so. Und, mhm. ähm
1: Aber da muss ich gerade mal nachfragen, das ist ja dann eigentlich ziemlich interessant, weil du dann ja... Im Unterschied jetzt zu mir, nicht einfach erstmal nur die Bücher gelesen hast und das quasi parallel zu deiner Rollenspielgeschichte verlierst. Ja, genau. Ne? Und dann ist bestimmt, dann war da wahrscheinlich mehr Vernetzung. Bei mir ist das wirklich eher. Mhm. Um, ja, das war schon so, so ungefähr so
0: ein, anderthalb Jahre, nachdem ich so angefangen hatte. Also nachdem ich Shadowrun erst und dann Mers und dann DSA gespielt hatte, so und wir auch mhm. gerade zu der Zeit ziemlich regelmäßig gespielt haben, ja. Mhm. Ich habe das auch ganz bewusst so als Heldengruppe, als Abenteuergruppe in Analogie zu unseren Spielgruppen wahrgenommen, ja. Mhm. Und nach dem an der Ringe habe ich dann den Hobbit gelesen, aber da war ich dann irgendwie schon zu alt für. Das kam mir dann ein bisschen zu, damals <lacht> zu kindisch vor, zu kindlich. Und habe dann eben, weil mich auch die Mythologie stark angezogen hat, wieder im Urlaub des Wilmerilion gelesen. Und das fand ich schon sehr beeindruckend, weil es so episch erhaben ist. Mhm. ne Diesen hohen Stil und diese Reduktion, diese wenige, ja, de wenigen ja. Detailfülle ne und dieses Abstrakte und dieses Man Chronikhafte kommt die und so. Man Figuren nicht
1: wirklich Genau, nah. genau.
0: Mhm. Das hat mich schon beeindruckt, aber es war natürlich auch eine zähe Lektüre für einen Jugendlichen. so Und ich habe mich dann so ein bisschen da, ich will nicht sagen durchgequält, aber als es dann zu Ende war, brauchte ich erstmal eine Pause. Und ich habe mir dann auch das gute verschollenen geschichten und Nachrichten aus Mittelerde und so gekauft, aber die dann mhm. mehr so sporadisch später dann peu à peu gelesen. Mhm. Ich weiß gar nicht, was mich am meisten, doch am meisten hat mich schon dieser epische Charakter fasziniert und vor allem der erste Band vom Herrn der Ringe, dieser Aufbruch aus dieser kleinen provinziellen Welt, wie es da so langsam hinausgeht ins Große und die Welt sich so öffnet mit mhm. jedem Kapitel und es immer weiter ins Unbekannte geht und die guten und bösen Gestalten dann immer immer fremdartiger werden. so, ja. Dann erst geht es in den alten Wald, ne? dann kommt Tom Bombardier ja. und dann geht es nach Brie mit Streicher und dann nach Bruchtal mit Elrond und dann immer weiter und mhm. dann kommen Moria und Lorien und so. Das hat mich schon sehr gepackt, diese Öffnung ins Große, dieser Ausblick.
1: <lacht> hm. Ja, ich muss sagen, den Herr der Ringe habe ich tatsächlich, glaube ich, am wenigsten gerne gelesen von den ganzen. Also ich habe den Hobbit gerne gelesen mhm. und ich habe das Silmarillion tatsächlich auch lieber gelesen als den Herr der Ringe. Wirklich, ja? Und die verschollenen Geschichten auch. Ach. Ja, also entweder war ich gern so richtig mitten im Kleinen. Mhm. Oder so diesen Blick von ganz außen, ne? Mhm. So diese richtig tragischen Geschicke so von außen zu sehen. Aber der Herr der Ringe selber, der ist mir ja am, am weitesten eigentlich entfernt geblieben, obwohl der ja so am präsentesten ist. Das ist
0: ja interessant, wirklich, ja. ja. Ja, mich hat genau das eigentlich am Herrn der Ringe gereizt, weil der Herr der Ringe ja diese Verbindung von diesem mhm. kleinen und komischen und kauzigen ist mit den Hobbits, ne? auch diesem lustigen und humorvollen ja, ja. und dann eben diesem hohen und epischen, was durch so Gestalten wie Elrond und Galadriel halt in die Geschichte reinragt, mhm. Diese Fragmente der Vorzeit, die im Herrn der Ringe immer nur so angespielt, ja. angeschnitten werden. Und gerade diese Spannung zwischen dem hohen und epischen und erhabenen einerseits und halt dem kleinen und lustigen und äh, drolligen mhm. andererseits, das fand ich, macht das Buch unheimlich lebendig.
1: Ja, wie das aufeinander trifft. Ja, ne? ja ich glaube, ich mag das lieber so in den Extremen, aber ich, ich mische mir ja auch das Essen auf dem Teller gar nie zusammen. <lacht> <Sondern> <lacht> immer. Da bin ich ganz penibel, so. Da hatten wir schon oft hier Krisen zu Hause. Hause.
0: Wahnsinn! Das ist ein <lacht> fantastischer Vergleich, ja, das habe ich noch nie gesehen. ja. <lacht>
1: ich habe ich hab aber absolut nichts gegen den Herrn der Ringe. Ich mm. sage nur, dass ich halt lieber doch die anderen gelesen habe. Oh ja, du hast es
0: gern, die, die Genres und die Zutaten auf dem Teller gern getrennt Ja, genau. Okay, genau. ich habe dann gern mehr die wilde Melange, die Mischung. <lacht> <lacht> Interessant. <lacht> Interessant. <lacht> Ja, ja, dann wollen wir damit starten in unsere Folge über Tolkiens Monster, über Monster in Mittelerde. Willst du kurz was zum Ablauf
1: sagen? Ja, also natürlich machen wir erstmal einen Überblick über das Weltbild von Mittelerde und Gesetze, nach denen diese Welt funktioniert. Dann schauen wir uns die Entstehung der Welt an und den Ursprung des Bösen. Das ist ganz wichtig, besonders in Bezug auf die Monster und aber auch die Rolle des Menschen dabei. Und natürlich schauen wir mit Seitenblicken auf Philosophie und Religion, also vor allem Dubia. Mhm. Und wichtig ist eben auch zu wissen, dass Tolkien ein frommer Katholik war. Das scheint an manchen Stellen ziemlich hell durch. Und wir schauen natürlich auch, wo er geklaut hat. Der hat nämlich nicht alles erfunden, was er <lacht> da geschrieben hat. Und dabei werden wir dann entdecken, dass er vor allem bei zwei unterschiedlichen Konzeptionen des Bösen geklaut hat und die er eben da auch verwendet mhm. nebeneinander in seinem Werk. Und es da auch so gewisse Spannungen gibt bei dieser Herleitung des Bösen. Ja. Und diese eben auch die Darstellung der Monster an sich beeinflusst. Danach schauen wir uns dann noch verschiedene Gruppen von Monstern an, die in den Romanen vorkommen und wie sie diese Vorstellung des Bösen verkörpern. Dann schauen wir uns natürlich Rollenspiele an, denn wir wollen auch schauen, wie ist das in Rollenspielen umgesetzt.
0: Das ist dann vor allem dein großer Auftritt. Genau. ja, da, da habe ich mich gut ein bisschen aus. eingelesen ja. und
1: äh, auch ein bisschen <lacht> schon vorher gespielt, was es da so gibt. Und schauen dann, wie stehen die im Verhältnis zu Tolkiens Werk und wie werden da auch seine Konzeptionen vielleicht umgesetzt? Wie scheint das da in diesen Rollenspielen durch? Mhm. Und überlegen uns vielleicht auch selber, wie könnte man damit noch arbeiten? Und wie kann das einen inspirieren?
0: Also, wenn man sich fragt, wie Tolkien die Entstehung seiner Welt, die Entstehung von Arda, der konzipiert, welchen Schöpfungsmythos er hat, da muss man eigentlich vor allem in Silmarillion schauen und ins Buch der verschollenen Geschichten. Dort gibt es nämlich die Ainulindale, die Musik der Ainur, das ist im Wesentlichen sein Schöpfungsmythos und ja. der beginnt eigentlich so, dass noch vor der Entstehung von Ea, das ist die erschaffene, geschaffene Wirklichkeit, ne, das was tatsächlich seiend ist, mhm. der monotheistische Schöpfergott, das ist Eru oder Ilufata, dass der aus seinen göttlichen Gedanken die Ainur entstehen lässt. Mhm. Die Ainur, das sind körperlose Wesen, Geister, welche also das Feuer der ewigen Flamme, ich weiß nicht genau, wie es auf Deutsch heißt, die imperishable flame auf Englisch, in sich tragen, das also Ilufata dazu befähigt, Leben zu erschaffen. Mhm. Also dieses Feuer ist irgendwie mit diesen Gedanken quasi synonym oder verbunden, ne? Und aus seinen Gedanken werden diese Geister geschaffen und die tragen halt dieses Feuer des Lebens in sich. Die weitere Weltentstehung vollzieht sich dann eben durch diesen Gesang bzw. diese Musik der Einur. Da ist nicht ganz klar, ob das eine Metapher sein soll. Oder ob das im buchstäblichen Sinne eine Musik, eine himmlische Musik, irgendwie eine Musik der Sphären, Engelschöre sind.
1: Oder ob es nicht denkbar ist für die Einfachen und deshalb eine Metapher sein muss. aber ganz das, genau, ist das was Ganz genau, ganz genau. Das ist
0: ambivalent, das bleibt offen. Interessant ist, dass Tolkien das sehr genau beschreibt, wie das strukturiert ist. Nämlich so, dass Ilufata also die Themen vorgibt und die Einur, die dann singen oder spielen, aber dabei nach eigenem Gusto und Gutdünken interpretieren.
1: Also so eine Jazzband.
0: So ungefähr, aber es ist eben nicht Free Jazz, <lacht> nicht völlig
1: frei, ja, ja. sondern
0: eben ähm, ein Plan. Ist vorgegeben. Genau, es ist so eine Mischung aus einem festen Plan und halt der Freiheit in der Ausgestaltung. Also, man könnte es schon irgendwie vergleichen mit einem Dirigenten und dem Chor mhm. oder einer Partitur und der Aufführung. Mhm. Die Aufführung ist dann nochmal eine Variation, die vielleicht bestimmte Schwerpunkte legt oder ein bestimmtes Motiv akzentuiert und ein anderes eher zurücknimmt oder so, je nachdem, wie die individuellen Spielenden das halt wollen. Beide sind dafür verantwortlich, ja. Die die Einur, aber eben auch Ero Ilufata. Und aus dieser Musik entsteht eben die geschaffene Welt, er, und die Erde, Arda. Das ist ja bei Tolkien so, dass Arda eigentlich unsere Erde sein wollte, in einem hm. früheren Stadium, früheren Zeitalter. Ilufata sendet also dann diese ewige Flamme in die Welt hinein und macht machte zu ihrem Zentrum. Und einige der Einur begeben sich dann also in diese geschaffene Welt und binden ihre Macht an diese und werden dann zu ihren Herrschern. Sie nehmen dann auch körperliche Gestalt an und diese mächtigen Ainur, die sich in Arda niederlassen, das sind dann die Valar, die Mächte dieser Welt. Mhm. Die Valar, die kann man sich so als Mischung zwischen christlichen Erzengeln und den olympischen Göttern der griechischen Mythologie vorstellen. Mhm. Das ist halt so ein polytheistisches Götterpantheon, ne? die auch ja. irgendwie den Elementen zugeordnet sind. Also da gibt es den nobelsten Geist, der ist Luft und Wind verbunden. Dann gibt's es Aule, der ist eher so dem Gestein und Erz verbunden und auch eine Schmiedegottheit und auch für praktisches Herstellen und Erzeugen verantwortlich. Kann also die Materialien und Stoffe der Welt beherrschen. Dann gibt Ulmo, den Herr des Meeres und der Wasser, der ein besonders mhm. tiefes Verständnis von Musik auch hat. Das ist im Grunde ganz geschickt, weil es ist so eine Verbindung aus Einerseits Monotheismus mit Ero Ilufata, mhm. der halt für Tolkien's katholischen Glauben wichtig ist, damit das nicht irgendwie blasphemisch ja, wird. Ja. Ne? Und andererseits Polytheismus, der halt dann für mythische Geschichten doch irgendwie besser geeignet ist, damit die Götter irgendwie agieren können und auch ein bisschen sichtbar sind mhm. und, und anthropomorpher, vorstellbarer sind. Ne? Ero Ilufata schwebt ja so sehr über den Ding, ist zu abstrakt, ne? da kann man nicht so viel mit machen. Also deswegen hm. ist es so eine ganz geschickte Mischung, Kopplung von Monotheismus und Polytheismus bei Tolkien in der Schöpfungsgeschichte. Und die Valar, die bilden dann in einem zweiten Schritt mit ihren von Ilufata gegebenen Fähigkeiten diese Welt, also Arda, weiter zu einem wohnlichen Ort. Zum Beispiel Mann, wie es Frau, Varda, die erschafft die Sterne und so weiter. Dann gibt es auch noch die niederen Einur, das sind die Maya, das sind große Geister. Mhm. Die fungieren also als Gehilfen bei einzelnen Aspekten der Welterschaffung. Und so entwickelt sich dann die Welt im Einzelnen. Das ist also in groben Zügen der Schöpfungsmythos von Tolkien. Und wenn man sich jetzt die Philosophie anschaut und fragt, wo es da Parallelen und Analogien gibt, dann fällt er natürlich zuerst die griechische Philosophie ein. Grundsätzlich sind Schöpfungsmythen für die griechische Philosophie eher untypisch, weil in den meisten philosophischen Entwürfen der Antike angenommen wird, dass der Kosmos schon immer existiert. Nimmt auch Aristoteles meinetwegen noch an, deswegen gibt es eigentlich wenige Theorien der Weltentstehung. Eine erste sehr prominente gibt es bei Platon in seinem Dialog Timaios. Da stellt er sich vor, dass es also einen sogenannten Demiurgen gibt, einen Weltbaumeister, ja. der also die Welt mit Hilfe der Ideen im Rückgriff auf vorgefundene Materialien schafft. Also er lässt die Ideen in die Materialien eingehen und erschafft daraus die Dinge, Individuen und Wesen der Welt. Das ist alles so ein bisschen nach der Analogie von Handwerker und Werk gedacht. Ne? Ein Handwerker, ja, der ja. quasi Materialien, Werkstoffe nimmt und dann mit seinen Werkzeugen und mit seinem Wissen, wie man halt bestimmte Dinge schafft, zum Beispiel einen Stuhl erzeugt ne? oder ein Schwert mhm. oder irgendwas. Und nach dem Modell arbeitet halt auch der dem Jurg, der Weltbaumeister, heißt nicht umsonst Baumeister, bei der Erschaffung der Welt. Dagegen, um jetzt mal ein ganz anderes Modell aufzumachen, steht halt die Schöpfungsgeschichte im Christentum, also in der Genesis im Alten Testament. Da ist es so, dass Gott aus dem Nichts schafft, dass Gott quasi ja. nicht auf vorgefundene Materialien zurückgreift, weil es noch gar nichts gibt, sondern die Welt allein durch einen bloßen Willensakt aus dem Nichts erschafft, ins Sein ruft, ja? aus absoluter Freiheit und mit Blick auf Tolkien könnte man jetzt fragen, wie mir da näher steht, ja. Ob also Iluvatar oder die Einwurf für ihre Weltschöpfung auf vorgefundene Materialien zurückgreifen, wie Platons Demiurg, oder eher aus dem Nichts erschaffen, so wie der christliche Schöpfergott. Ich würde da differenzieren. Ich würde sagen, wenn man jetzt nur auf Ilufata guckt, dann ist diese erste Schöpfung, ja, wo er also die Einwohner aus seinen Gedanken entstehen lässt, mhm. tatsächlich so eine Art Creatio ex nihilo. Da gibt es noch nichts, ja. noch keine erschaffene Wirklichkeit. Da schafft er wirklich rein durch einen Willensakt, durch absolute Freiheit aus sich selbst, veräußerlicht, objektiviert seine Gedanken und schafft so die erste externe Wirklichkeit. Mhm. Aber dann in dem zweiten Schritt, wo die Einur in die Welt gehen, nach Ader gehen und als Valar die Stoffe der bereits geschaffenen Welt weiterspinnen und daraus dann die Dinge der Wirklichkeit gestalten, das, finde ich, könnte man tatsächlich eher in Analogie zum platonischen Demiurgen sehen, der also im Rückgriff auf vorgefundenes Material durch seine eigenen Ideen die Dinge der Welt erschafft. Das wird auch mhm. bei Tolkien so ein bisschen angedeutet, weil also die Einur wohl die Materie gestalten durch so Muster, die sie selber im Geist tragen. Also sie haben wohl selber so Muster, die sozusagen Baupläne sind, sodass sie wissen, wie sie die Materie gestalten sollen, die aber ursprünglich auch wieder von Ilufata stammen. Also ursprünglich gehen diese Muster auf Ilufa da mhm. zurück. Der hat wohl irgendwie ein großes Muster, was quasi dann weitergegeben wird an die Einur, an die Valar und Maya, die dann also ihre eigenen individuellen, partikularen Muster haben und damit halt die Dinge der Welt mhm. aus dem Stoff, aus der Materie, diese vorfinden, gestalten. Ja, okay. Deswegen würde ich insgesamt sagen, ist Tolkiens Schöpfungsgeschichte so eine Art Verschränkung, so eine Mischung aus christlichem Schöpfungsmythos, und der heidnisch-antiken platonischen Idee vom demiurgischen Weltbaumeister.
1: Ich sehe da auch noch was drin, was ich glaube ich, auch in Tolkiens Geschichten später immer wieder findet. Und zwar ist das dieses Nicht-genau-Hinschauen. Ne? Mhm. Wir haben als erstes Iluvatar, mhm. den sehen wir aber nur so kurz, dass wir dem gar keine Fragen mehr stellen können. Beziehungsweise, dass wir gar nicht mehr darüber nachdenken, wo der herkommt, ah, ja. sondern wir sind sofort schon in der nächsten Stufe. Und da können wir alle Fragen uns dann noch stellen, aber die werden alle ins Nicht-mehr-Erreichbare verwiesen. Aha. Ne, wir haben sofort eine Macht, die so entrückt, mhm, ja, dass ja. sie nicht mehr hinterfragt werden kann. Und damit sichert er sich ein bisschen ab. Ich finde das super clever. Mhm. Und das ist ja auch etwas, was er sonst häufiger in seinen Geschichten macht, wodurch die ja auch wirken. Ne? Dass das wirklich Große und Mächtige einfach so entrückt ist, ja. dass man gar nicht so genau hingucken kann. Und deshalb da auch kein Schmutz oder irgendetwas erkennbar mehr bleibt. Ganz genau. Also dadurch glänzt das Ganze auch so. Ich glaube, das ist vielleicht sogar das Rätsel dieses Lichts.
0: Das kann gut sein, dass das Licht sozusagen auch verdeckt, weil es eben so glänzt und unbefragbar macht. ja, Dass man gar nicht mehr fragen kann oder fragen will, was da mhm. nicht hintersteckt. Mhm.
1: Aber jetzt bin ich jetzt schon wieder so kritisch und hier am Widersprechen Und dann kommen wir sofort zu unserer nächsten Figur, glaube ich gleich.
0: Nee, dort. das ist wunderbar. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich finde auch, dass Ilufata sehr, sehr wahr und sehr im Nebulösen bleibt, so und das wirklich schnell mhm. übergegangen wird zu den Valar. Und zum Beispiel dieser ursprüngliche Schöpfungsakt, dass die nur als Gedanken aus seinem Geist entspringen, der wird in ein, zwei Sätzen beschrieben. so Das ist nicht mehr. Mhm, und da bleibt er auch gewisse Fragen schuldig. Also natürlich die Motivation warum, warum schafft die Lufthansa überhaupt? Warum entäußert er mhm. sich? Ja, er könnte ja auch bei sich bleiben, wenn er in sich vollkommen ist und sich selber genug ist. Mhm. Die Frage ist auch, sind die Gedanken dann schon vor in seinem Geist lebendig oder werden sie es erst, wenn sie veräußert werden? Ja, ja, das, nein, werden, das darfst du so?
1: halt alles gar genau. nicht fragen. Wo kommen die Gedanken her? Wo, wo der herkommt? Ja, ja. Nee, das darfst du gar nicht. Ja, ja. Also ich meine, Terry Pratchett löst das dann mit der Welt ganz gut, indem er immer <lacht> noch mehr <lacht> Schildkröten... <lacht> Drunter yeah. packt, aber ähm, ja.
0: Du hast völlig recht. Da kommst du an so Probleme wie so einen infiniten Regress zum Beispiel. Ne? Das ja, ist eine Möglichkeit natürlich. und das sind auch interessanterweise genau die Probleme. Also, wenn du in der antiken Philosophie schaust, das wird dann von Platon aus weitergesponnen, ne? meinetwegen im Neuplatonismus. Bei Platon ist es noch so, beim Demiurgen, da ist nicht ganz klar, ob die Ideen im Geist des Demiurgen sind. Wahrscheinlich sind sie eher außerhalb und der greift darauf irgendwie zurück. Das bleibt so unbestimmt. Im Mittelplatonismus gibt es dann eine große Diskussion, also so in ersten ein, zwei Jahrhunderten nach Christus, wo die Ideen eigentlich sind. Ja. Die platonischen Ideen, sind die jetzt im Geist, im göttlichen Geist oder sind die außerhalb? Und dann mhm. wird dann irgendwann festgelegt, okay, sie sind im göttlichen Geist. Und bei Plotin, also dem Begründer des Neuplatonismus, ist es dann schon so, dass die Ideen im göttlichen Geist sind und da wirken und da lebendig sind, ja. Und das ist dann Teil dieses Prozesses der Weltentstehung eigentlich. Mhm. Aber genau die ganzen Fragen, die du jetzt an Tolkien richtest, die stellen sich da auch. Und die stellen sich insbesondere mhm. dann mit dem Übergang zum frühen Christentum, weil das übernimmt dann natürlich ganz viel aus dem Neuplatonismus. Also bei Augustin, der klaut ganz viel von Plotin und das wird dann alles christlich umgemünzt und mit biblischen Geschichten insbesondere mit dieser Logos-Metaphysik aus dem Johannesevangelium verwoben, weil es ist ja so, das frühe Christentum hat ja keine Philosophie. Die haben ja quasi die biblischen Geschichten, aber die haben keine Philosophie und die stehen in einer gewissen Konkurrenz zu anderen religiösen mhm. und religionsphilosophischen Strömungen der Spätantike, zum Beispiel der Gnosis, mhm. die halt auch so ein bisschen philosophische Muster und Argumente haben. Und damals gab es so einen ganz pragmatischen, auch politischen Kampf um Glaubwürdigkeit. Ne? Welches System, welches Glaubensmodell überzeugender wirkt auf die Menschen, die halt nach Orientierung suchten. Und damit man die Leute überzeugen konnte, muss man halt ein möglichst geschlossenes Glaubenssystem vorweisen können und dann auch argumentativ begründen können, warum irgendwas so ist oder so und nicht irgendwelche hm. Inkonsistenzen oder Leerstellen haben. Und dafür war es halt wichtig, dass man irgendwie erklären konnte, warum Jesus Gottes Sohn war. ist der hatte.
1: Mythos da. Der Mythos
0: oder eben dann die Philosophie. Und was die frühen Christen halt gemacht haben und die Kirchenväter, die haben halt auf die griechische Philosophie zurückgegriffen und sich da bedient. Hm. Und haben halt das alles genommen und christlich umgemünzt und damit halt versucht, die biblischen Geschichten und die christlichen Mythen sozusagen zu erklären. Dann wurden die biblischen Geschichten mit so einer antiken platonisch, neuplatonischen Metaphysik und Kosmologie unterfüttert und gestützt. Mhm. Ja. Und dadurch halt zu einer gewissen Konsistenz sind die dann geronnen. Also die wurden quasi ein geschlossenes Glaubenssystem. Und damit zum Beispiel hat das frühe Christentum sich gegen die Gnosis durchgesetzt. Weil die Gnosis das nicht so mhm. schnell geschafft hat. Die Gnosis hat irgendwie eine Menge versponnene Ideen gehabt, aber die nicht zu so einem einheitlichen Glaubenssystem zusammenfügen ah, okay. können. Und damit ist dann im dritten Jahrhundert quasi die Gnosis immer mehr zurückgefallen und immer unpopulärer geworden. Vorher sind die ja so als Sekten da durchs Land gezogen und haben ziemlich viele Anhänger gemacht. Aber dann irgendwann, so im dritten Jahrhundert, sind die dann halt langsam ausgestorben. Und dann war halt das Christentum mhm. kurz populärer. Ich sage das alles nur, okay. um zu zeigen, wie wichtig das war für das frühe ja, Christentum. Was wie der
1: zentrale Punkt eigentlich ist, ne? Und wie sehr das da auch reinspielt. Ganz genau. Mhm.
0: Die hatten ein ganz existenzielles, überlebenswichtiges Interesse daran, sich selber mit griechischer Philosophie die sich anzueignen, um das eigene Glaubenssystem zu stützen, damit das auch andere Leute überzeugt. Und deswegen mhm. ist die frühchristliche, ja man kann sagen Theologie, sehr stark dann von der platonisch, neuplatonischen Philosophie geprägt und da sieht man halt, dass genau diese Fragen wiederkehren. Also da hast du dann wirklich einen Schöpfergott, mhm. der die Welt erschafft und dann versuchen die es, also modeln sich halt so auf Plotin und bedienen sich dann da und dann tauchen halt genau die Fragen auf, von denen du auch gerade gesprochen hast.
1: Mhm. Ich glaube, Tolkien hatte es da ein bisschen bequemer. Ich meine, ja. natürlich hat er aus diesen ganzen Traditionen <lacht> ja. äh, sich bedient, ja. aber er, er konnte ja seine Bevölkerung seiner Welt einfach so erfinden, dass genau. sie es glaubten. Und hat natürlich diesen wirklich der größte Zauberer, diesen Zaubertrick gemacht. Mm. Guck mal hier, ist Eluvat. Ach nee, guck mal hier, guck mal genau. die Bala. Ja, ja, Und das ist halt einfach ein cooler Ablenkungsmove.
0: Total. Schwenkt den Scheinwerfer rüber, ne? Und dann ist man schon auf Ader so und bei der <lacht> Gestaltung der Welt, die dann doch sehr heidnisch eigentlich, so wie im griechischen Mythos, eher mm. funktioniert. Ja. und dann ist die Luft da schön aus dem Blickfeld, ja.
1: Ja, und da geht es dann <lacht> weiter. <lacht> da geht es
0: dann weiter, genau. Ich kann noch kurz, um es ein bisschen zu differenzieren, eine andere Parallele nennen, die ich gerade übersprungen habe, die aber auch sehr nahe liegt, nämlich den aristotelischen Hylemorphismus. Das klingt wahnsinnig zungenbrecherisch und kompliziert, ist aber eigentlich ganz einfach. Aristoteles hat nicht so einen schönen bildlichen Schöpfungsmythos wie Platon mit dem Demiurgen, sondern er hat eine ganz mhm. trockene Vorstellung, wie die Dinge entstehen. Ne? Und zwar ist es so, dass nach Aristoteles alles Seinde, also jedes individuelle Wesen oder Ding, aus zwei Substanzen besteht. Nämlich einmal Materie, und dann Form. Materie heißt auf Griechisch Hühle ne? und Form ist auf Griechisch Morphe, deswegen Hüllemorphismus Und die Idee ist immer, dass dieses erste Prinzip, die Materie, so eine Art formloser Stoff oder Prägematerial ist. Materie, davon kommt das Wort Mater, also das Wort Mutter. ja. Mhm. Hühle bedeutet ursprünglich Holz und Morphe eben Form. Damit sind also Ideen, rationale Bestimmungen gemeint, so eine Art organisierende Prinzipien, die quasi strukturieren, Form geben, begrenzen. Ne? Mhm. Und die Idee ist, dass formlose, rohe Materie da ist, als Prägemasse, und die Ideen dann in sie eingehen und die quasi prägen, bestimmen, formen. Und aus dieser Verbindung, diesem Aufeinanderprallen von Form und Materie, entstehen praktisch individuelle Wesen oder Gegenstände. Mhm. Und das passt eigentlich auch ganz gut zu Tolkien. Ich habe mir hier diese History of Middle-Earth besorgt, diese Sachen aus dem Nachlass, die jetzt vor kurzem erschienen sind. Und da gibt es eine ganz spannende Beschreibung. Da heißt es nämlich, dass alles von Eru Erschaffene aus einer Ursubstanz besteht, dem sogenannten Erma. Und diese Ursubstanz, die wurde dann in sekundäre Materialien aufgespalten, die sogenannten Nassi. Und diese sekundären Materialien, die werden dann später, also nicht unbedingt zeitlich später, aber entwicklungslogisch später, durch die geistigen Muster der Valar, also diese Ideen oder Formen, zu individuellen Dingen und Wesen gestaltet, denen also dann so ein rationales Formprinzip innewohnt. Und das ist eigentlich so ein Zusammenspiel von Materie und Form, genau wie bei Aristoteles. Mhm. Das hat mich sehr daran erinnert. Bei Tolkien gibt es dann auch diese Andeutung, dass letztlich auch diese geistigen Muster der Valar halt auf Ere Uluferta zurückgehen und seinem Geist entspringen und er also ein großes Muster im Geister Arkantier heißt das und das ist letztendlich sehr parallel zu dieser Vorstellung Neuplatonismus dass die Ideen eigentlich Gedanken Gottes sind mhm. also in dem Sinn sind da schon sehr viele Parallelen von Tolkien's Schöpfungsmythos zur platonischen Neuplatonischen und aristotelischen und auch zur frühchristlichen Philosophie und Metaphysik mhm. Dann <lacht> verschnauft erstmal vielleicht, holt euch was zu trinken und dann würde ich jetzt zum zweiten Punkt wechseln.
1: Ja, das ist der wichtigste Punkt. Genau, der
0: wichtigste Punkt, nämlich der Ursprung des Bösen. Über den lässt sich Tolkien auch im Silmarillion und im Buch der verschollenen Geschichten aus. Und da können wir direkt anknüpfen an die Schöpfungsgeschichte. Denn da heißt es, dass also noch vor der Entstehung der physischen, erschaffenen Welt, also eher Melkor- der mächtigste und klügste der Einur und Bruder Mannwees, sich aufmacht, um die ewige Flamme zu finden und selbst Leben zu erschaffen. Das ist also sein Motiv, ja, er will selber Leben erschaffen,
1: ja, der Prometheus. Ja, genau, genau.
0: Das ist sicher nicht zufällig verwandt mit Prometheus, der also nach dem Licht der Götter, der das Feuer rauben will und auch mit Lucifer, also der Lichtbringer. Mhm. Ich fand das immer sehr spannend, dass in der griechischen Mythologie Prometheus eigentlich eher positiv besetzt ist als Freund der mhm. Menschen, ja, der den Göttern das Licht rauben will und den Menschen geben will als Geschenk. Mhm. Und in der christlichen Mythologie halt auch der Lichtbringer, also Lucifer, ja, ja. dann eben Satan wird. Dass das also dann so negativ besetzt ist. Das ist halt ein, eine ähnliche mythische Figur, die dann aber uminterpretiert wird. Ja. Und das fand ich halt. Aber
1: die Voraussetzungen sind die gleichen.
0: Ja, also die Figur das ist, ist die gleiche, aber das Weltbild, in dem sich die Figur bewegt, ja. ist total umgekehrt.
1: Die Bewertung. Ja, genau, die
0: Bewertung ist total anders. Ja, das fand ich eben immer irre. Genau, natürlich findet er diese Flamme nicht, da sie bei Ilufata ist. Jedenfalls Melkor ist schon da vor der Erschaffung der Welt und er begehrt schon auf, er rebelliert schon, er kocht schon sein eigenes Suppchen und er hat halt eigene... Er singt
1: nicht immer so, wie er singt. Genau, er
0: hat, er hat schon eigene Pläne und das ist es <lacht> nämlich, das ist es. Als die Musik der Einur beginnt, da mischt sich Melkors Stimme hinein, aber als Dissonanz. Und sie tönt mhm. halt nicht in Harmonie mit den anderen Stimmen im Chor, sondern sie ist ein Missklang in diesem Chor der Stimmen. Und das ist halt ganz interessant, weil wir gerade auch davon gesprochen haben, dass die eine oder eine relative Freiheit in der Ausführung des Themas, das von Ilufa da vorgegeben wird, haben... Die haben sie und diese relative Freiheit nutzt oder missbraucht Melkor, um halt seinen mhm. Missklang zu produzieren und in die Welt reinzutönen, ja, reinzustrahlen. Also er missbraucht mhm. seine Freiheit und stört damit das Konzert der uhr und die hören diesen Missklang, können ihn aber auch nicht aufhalten.
1: Das ist böse als die Freiheit des Einzelnen. Würde
0: ich so interpretieren, genau. Der Preis der Freiheit sozusagen und später, als dann die Valar und Maya, wie wir eben gehört haben, die geschaffene Welt zu einem wohnlichen Ort weiterbilden, kommt Melkor dann wieder hinzu und sucht die Welt also unter seine Herrschaft zu bringen. Das heißt, diesmal versucht er nicht selber zu erschaffen, eigenes Leben, sondern er versucht die schon geschaffene Welt jetzt zu unterjochen. Und aus diesem Wunsch entsteht eben der Konflikt mit den übrigen Einuhr. Und da haben wir jetzt diese Konstellation, die eigentlich dann immer wiederkehrt, die Valar schaffen und Melkor zerstört oder will zerstören. Und dieser störende Einfluss Melkors führt also dazu, dass die Valar auch ihre Vorstellung von der Welt nicht in vollem Umfang realisieren können, mhm. sondern sich stattdessen Fehler und Makel einschleichen. Also sie versuchen eigentlich die Welt zu gestalten nach ihren eigenen individuellen Vorstellungen, die halt dann letztendlich doch von Ilufatas Plan vorgegeben werden. Aber sie werden da gestört durch Melkor, der immer wieder das sozusagen erschüttert und sich dazwischen drängt. Und deswegen mhm. gibt es also Marke in der Welt und Unvollkommenheiten. Das ist also soweit der Ursprung des Bösen bei Tolkien. Und ich habe jetzt wieder geguckt, wo findet man da Parallelen in der Philosophie? Und tatsächlich ist es so, dass in der antiken Philosophie, insbesondere halt auch wieder bei Platon, es eigentlich ausschließlich negative Bestimmungen des Bösen gibt. Ich muss das jetzt wieder, sorry für die Haarspalterei, qualifizieren. Es gibt negativ <lacht> in verschiedenen Sinnen. Ich meine negativ jetzt in einem privativen Sinn, das heißt als Abwesenheit. Das bedeutet, das Böse nach antikem, speziell platonischem Verständnis, besitzt kein positives, substanzielles Sein, sondern lässt sich nur als ein Fehlen von Vollkommenheit oder als Abwesenheit des Guten denken. Mhm. Also das Böse ist keine Substanz, kein Wesen, keine eigene Macht, sondern Abwesenheit von Gutem. Mhm. Eigentlich gibt es nur Gutes.
1: Das würde jetzt hier in, in diesen Anfangsmythos also noch nicht so reinpassen bei Tolkien. Mhm. Dann wäre es, also wenn Tolkien jetzt in diesem Sinne es geschrieben hätte, wäre es vielleicht dann eher ein Ort der Stille, wo keine. Lieder gesungen werden. Das ist schön. Und hier haben wir einfach denjenigen, der sich nicht an die Vorgaben hält und anders singt, als ja. er soll.
0: das ist eine schöne Idee okay. mit der Stille, ja. Ich glaube, bei Tolkien wird tatsächlich gar nicht gesagt, woher Herr Melkor eigentlich kommt. Der ist einfach da. Ne?
1: ja <lacht> also der ist nicht zufrieden der will es anders ja. machen
0: der ist einfach schon da und ist auch schon von Anfang an der mächtigste und klügste und stört direkt aber es wird nicht gesagt wie ja. er dazu kommt warum ist er nicht so friedlich wie man ja naja,
1: also als Pädagogin kann ich einfach sagen der ist unterfordert der braucht einfach eine größere Aufgabe der kann den anderen ein bisschen helfen die es nicht so gut hinkriegen super
0: fantastisch oh Mann.
1: also wenn ich meine Welt erschaffe dann
0: oh das ist genial
1: <lacht> mache ich das richtig
0: <lacht> dafür gebe ich dir den nächsten Drink aus. Das war so so genial, die Idee.
1: <lacht> Hatten bestimmt schon
0: andere. Nee, das ist super, ja. Weil mich hat mich echt gewundert, dass Melko einfach da ist und direkt stört. Also es ist wirklich total interessant, dass du das mit der Musik und mit Stille als Abwesenheit von Musik so nennst. Weil es nämlich in der antiken Philosophie, speziell auch wieder im Neuplatonismus eine ganz prominente Lichtmetaphorik gibt. Da wird also eher auf den Gegensatz nicht Musik und Stille oder laut und leise, sondern hell und mhm. dunkel oder Licht und Schatten sich konzentriert. Wenn die versuchen, diese Idee vom Gut und Böse zu illustrieren, dann heißt es dann immer, das Böse ist so ähnlich wie die Dunkelheit, die aber auch nur Abwesenheit von Licht ist. Also, so wie das Licht der Sonne nicht hinter den Stein dringt und deswegen es da dunkel ist, so ist das Böse halt die Abwesenheit des Guten. Also, mhm. es ist keine eigene, es gibt keine substanzielle Finsternis, kein Stern, der was Dunkles ausstrahlt, sondern das Dunkle ist halt ja. nur das, wo die Sonne, ja. wo das Licht nicht hinkommt, ne?
1: Nicht hinkommt, ja.
0: Diese Lichtmetaphorik ist da ganz prominent, die wird natürlich dann auch vom Christentum übernommen und halt überhaupt diese ganze Auffassung, diese privative, negative Bestimmung des Bösen als Fehlen, als Abwesenheit des Guten. Die wird halt quer durch den Platonismus transportiert, in der Spätantike von Boetius übernommen und dann von Augustin ins frühe Christentum eingespeist. Bei den Kirchenvätern heißt es dann überall, dass das Böse eine Privatio boni ist, also eine Abwesenheit, ein Fehlen des Guten. Ne? Mhm. Und dazu passt eigentlich auch die Vorstellung, dass im christlichen Denken der Teufel kein gleichrangiger Gegenspieler Gottes ist, kein böses Prinzip, sondern ursprünglich eben der Mächtigste, der Engel, ne? ganz wie Melkor, aber eben ein Geschöpf Gottes, das dann aus Hochmut sich von ihm lossagt und eben nicht dienen will und deswegen Ungnade fällt, von Gott abfällt und dann in die Hölle stürzt. Also der Hochmut, der Wunsch nach Individualität ohne Bezug zu Gott, der Wunsch nach Autonomie mhm. ist das, was ihn rebellieren lässt und das führt dann dazu, dass er sich von Gott lossagt und dann von Gott abfällt und dann isoliert wird, abgetrennt wird.
1: Mhm. Ja, ist die Frage, wann er quasi ins mhm. Dunkel fällt. Jetzt, jetzt sind wir wieder ganz im Detail, vielleicht können wir ja auch wieder raus, äh, ja. Also, ähm, wenn, ich, wenn ich mir das so vorstelle, er ne, ist ja irgendwann in dem Moment, wo er rebelliert. ne Das müsste ja eigentlich der Moment sein, wo er sich innerlich schon von Gott oder von Ilúvatar oder wie man auch immer abgewendet ja. hat. Weil er dann ja schon nicht mehr davon erreicht wird. Ne? In dem Moment äh, fehlt ihm ja was. In dem Moment muss er ja einen ah. Mangel haben. Deshalb muss er dieses Ablehnen von schon der Mangel sein, wenn wir dabei bleiben, wenn wir nicht das Böse als aktives Prinzip. Also du fragst so sozusagen nehmen, ja? nach
0: der Motivation, die ihn eigentlich dazu bringt, sich abzuwenden. Was ist der Grund
1: ja, denn solange er noch im Schein ist, kann das nicht ja. passieren. Aber das, jetzt sind wir echt in den Tiefen. Ne? Also eigentlich müsste er ja schon nicht mehr Teil des Ganzen sein, denn solange er dabei ist, kann er sich ja nicht abwenden. Denn also ist er ja es noch muss einen,
0: sozusagen in der Entwicklungslogik einen Moment geben, wo er noch Teil des Guten ist, sich aber quasi dazu entschließt, sich abzuwenden aus Hochmut oder aus dem Wunsch nach Freiheit.
1: Oder er war am falschen Moment hinter dem Stein. Ich weiß das es Das ist echt nicht.
0: schwierig. Das ist ein sehr, sehr tricky, sehr schwieriges Detail.
1: Ja, wenn wir nicht hinterkommen, haben sie schon du, Da andere haben Leute sich, gar, da haben sich die, die
0: neoplatonischen Philosophen <lacht> und Plotin persönlich tatsächlich den Kopf drüber zerbrochen. Und das ist, das ist ziemlich heikel, vor allem was da zuerst war. Das ist dann wieder so ein Henne- und Ei-Problem. Mm. Also, dieser ursprüngliche ja. Impuls, der zum Abfall führt, das ist ganz heikel, wo das eigentlich herkommt. Da ist sogar, glaube ich, in der christlichen und selbst in der neuplatonischen Philosophie, die verschleiern den Moment so ein bisschen, weil das wirklich sehr heikel ist. Ja, ja. Also die Figur ist quasi immer, dass das Böse dadurch entsteht, dass sich irgendwas in diesem Prinzip aus Wunsch nach Autonomie abspaltet und abkehrt. ne? Mhm. Und im christlichen Mythos ist es dann halt der Sturz aus dem Himmel in die Hölle, ne? wie ja dann, was weiß ich, in Paradise Lost von John Milton beschrieben wird oder so. Also die, mhm. Das ist dann der Ursprung des Bösen oder des Teufels als Satan, ne?
1: Aber das sind ja das andere Gen Menschen, Genau, und da kommen wieder. wir
0: gleich zu. Ich mache nur ganz kurz den Punkt zu Ende. Also verbunden mit dieser Vorstellung von der privativen Bestimmung des Bösen als Mangel, als Fehlen, als Abwesenheit von Gutem, ist halt auch die Vorstellung, dass das Böse nicht selbst erschaffen kann, sondern eben nur die göttliche Schöpfung verderben und korrumpieren kann. Also der Teufel schafft keine eigenen Engel, keine eigenen Legionen, sondern der korrumpiert göttliche Engel und zieht die auf seine Seite. Mhm. Und genauso ist es ja bei Melkor auch. Der kann also keine eigenen Wesen schaffen, sondern er schafft die Orks, indem er die Elben also als Schöpfung Ilúphatas oder der Valar eben entführt und foltert und mhm. umschafft. Da gibt es auch ein schönes Zitat von Tolkien zu. Diese Idee, dass die Hochmut und die Weigerung, sich in die Harmonie der Schöpfung zu fügen und diese Rebellion gegen die göttliche Ordnung und der Wunsch, eigenes Leben zu schaffen, als Ursprung des Bösen gesehen werden müssen. Das hat Tolkien in einem BBC-Fernsehinterview von 1962 mal auf den Punkt gebracht, wo er sagt, I don't believe in absolute evil, but I do believe in absolute good. Also da ist ganz klar ausgesprochen, es gibt nicht diese zwei Prinzipienlehre. Ne? Es gibt nur ein gutes Prinzip, ein Prinzip und das ist gut und das Böse ist nicht absolut, sondern es ist relativ. Das steht unter dem Guten und ist halt ein Abfall davon. Und mhm. das Spannende ist jetzt, wenn man das bis hierhin betrachten würde, dann wäre das alles relativ orthodox, platonisch, Neuplatonisch-christlich, so, ne. Es wäre sozusagen sehr brav, ja. Dann wird Tolkien sehr brav der antiken Philosophie und der christlichen Vorstellung des Bösen folgen. Interessant ist jetzt, dass zuweilen in Tolkiens Werk eine andere Konzeption des Bösen aufblitzt, die eben weniger platonisch-christlich ist. Und das ist die Vorstellung, dass das Böse eben doch so eine Art substanzielles Gegenprinzip zum Guten ist. Und das ähnelt dann eher den dualistischen Religionsphilosophien der Antike, wie eben zum Beispiel der Gnosis oder dem Manichäismus, der also so eine ganz klare dualistische Prinzipientheorie hat, nämlich ne, zwei Substanzen, mhm. zwei Prinzipien, einem guten und einem bösen Prinzip, die in einem ewigen Kampf sind und sich halt gleichrangig miteinander bekriegen. Diese Vorstellung ist versteckter, die ist subtiler, die kommt nicht so deutlich raus, aber die zeigt sich doch öfters mal wieder, auch bei verschiedenen Monstern, da kommen wir später noch drauf, aber vor allem am einen Ring. Beim einen Ring mhm. zeigt sich es nämlich, weil es da so zwei verschiedene Darstellungen gibt. Es gibt einmal die Darstellung, dass der eine Ring so eine Art psychischer Verstärker der eigenen Wünsche und Träume und Begierden ist. Das kommt oft dann raus wenn zum Beispiel eine Figur im Herrn der Ringe mein versucht, ist den Ring anzuziehen und das Ganze so als ja so als innere Versuchung dargestellt wird, so als ob jemand mhm. der, was weiß ich, mit dem Rauchen aufgehört hat, plötzlich doch wieder Lust auf eine Zigarette hat oder sowas. Ja. Dass äh, also nach langer, nach langem Entzug plötzlich doch wieder die Gier nach ja, irgendwas da. Bei ist. Bei Bilbo. ist Ganz das genau. Bei ganz Bilbo ist es ganz stark.
1: Diese gruselige Filmszene, ja, für alle, die, die das gesehen hat. Ist
0: toll, wie er sich plötzlich in so eine fast schon gollum Fratze da verwandelt ja, ja. für einen Bruchteil. Sekunde, ne? Eben. Und da wird also oft so der Ring eher so, also da wird eigentlich das Böse eher so in der Person verortet, die den Ring, mhm. im, dem Ring gegenübersteht und als innerer Kampf mit der eigenen Willensschwäche inszeniert. Ja, ja. Und dann gibt es aber eben noch eine andere Darstellung, die nicht so psychologisch ist, sondern die tatsächlich den Ring eher so als Wesen mit eigenem Willen darstellt. Da heißt es dann oft so, dass der Ring selber aktiv nach der Person greift sich der Person nähert oder zu der Person sich hinbewegt. Das gibt es auch öfters mal, dass der Ring tatsächlich aktiv vom Finger rutscht. Oder ähm, mhm. bei Gollum oder bei, bei Bilbo aktiv sich selber in die Tasche bewegt. Oder den, seinen Träger verlässt. Gollum verlässt, weil er ja. ihn ausgezehrt hat und Gollum sozusagen als Wrack zurückgelassen hat und jetzt auf den nächsten Träger übergehen will, weil er halt sich heimlich nach seinem Herrn zurücksehen und zu Sauron zurück will und deswegen halt nach Wegen sucht, wie er sich selber nach Mordor mhm. zurückbewegen kann. Und diese zweite Vorstellung, die deutet ja eher in so eine manichäische Vorstellung des Bösen. Ja? Dass das Böse quasi wirklich substanziell da ist im Ring. Dass der Ring wirklich böse ist. Dass es nicht nur eine, eine psychologische Prüfung für die Person ist, sondern dass der Ring wirklich aktiv als Böses agiert.
1: Der eine eigene Motivation auch hat und ein eigenes Ziel ganz auch. Ganz genau,
0: hm? ganz genau. Und interessant ist eben, dass diese zweite, diese eher manichäische Konzeption des Bösen im Verlauf des Buches zunimmt. Und immer mehr in den Vordergrund rückt, je mehr die nach Mordor kommen. Also der Ring wird immer stärker als eigenes Prinzip, als sozusagen lebendiges Wesen beschrieben, was aktiv sich bewegt und Einfluss nimmt und so weiter. Das ist ein bisschen parallel zur Konzeption Saurons. Da kommen wir noch drauf, der am Anfang mhm. oft so als Schatten beschrieben wird. Also auch eher als Abwesenheit von Gutem oder mhm. von Licht oder so. Und später dann zunehmend so als der dunkle Herrscher, ne, was eher so eine substanzielle Beschreibung ist, eine positive Beschreibung. Ne? Nicht nur Schatten, nicht nur Abwesenheit, sondern er ist was.
1: Ja, oder der in Körperteilen sich manifestiert Ja, das ist wunderbar. Quasi, ne? Also das Auge oder ja. Ja, okay, er heißt nur der Mund, aber ja. es ist auch schon irgendwie so.
0: Das, das hat mich früher als Jugendlicher so ausgefragt. Das fand ich so fantastisch, wie dann so Teile von ihm erscheinen und aus diesen Teilen setzt sich dann so ein Bild zusammen. Aber man sieht ihn eben nie als ganze Gestalt. Ganzes, ja. Genau das eben. Also er ist als Gesamtgestalt eigentlich nicht darstellbar, aber so in Teilen blitzt er hier und da mal auf, auch durch seine Diener und Boten. Und mhm. da hat man schon eher so eine substanzielle Beschreibung, dass er tatsächlich ein Wesen ist, was agiert und nicht nur ein Schatten. Interessant ist man wegen im Film auch, dass ganz deutlich diese zweite Konzeption dargestellt wird. Vielleicht auch, weil man sie einfach cooler inszenieren kann. Mhm. Da rutscht der Ring wirklich so eigenmächtig rum oder <lacht> bewegt sich. Da ist schon sehr deutlich, dass der Ring einen eigenen Willen eigentlich hat und ein eigenes Wesen ist.
1: Mhm. In diesen Aufnahmen, wo der Ring dann so nah gezeigt wird, ist ja dann auch die Sprache. Also Absolut. hat man ja auch diesen Klang der Worte, die man nicht aussprechen soll. Und dadurch ist es ja auch so, als würde der Ring sprechen. Sobald etwas eine Stimme hat, ist das natürlich auch schon mal wieder ein bisschen realistisch oder als Wesen auch erkennbar.
0: Ganz absolut. Er hat eine Stimme, Sauron hat ein Auge, Sauron hat einen Mund. Die Natskuhl sind seine Hände, seine Finger gewissermaßen. Da fügt sich die Gestalt des Bösen schon sehr stark zusammen. Mhm. Also festhalten können wir vielleicht, dass es bei Tolkien zwei Konzeptionen des Bösen gibt. Einmal als Abwesenheit von Gutem oder von Substanz, von Wesen. Das wäre eher die platonisch-christliche Auffassung... Und dann eben eher tatsächlich als substanzielles Prinzip, als Wesen, als Macht mit eigenem Willen, das wäre eher so eine gnostisch-manichäische Vorstellung, also es wäre quasi Prinzipien Monismus gegen Dualismus, das Böse einmal als Folge von Willensschwäche, also eine psychologische Ursache, oder eben das Böse als Macht, die von außen eindringt und verführt. Wir haben diese beiden Konzeptionen, die im Herrn der Ringe in einer gewissen Spannung zueinander stehen und am Anfang eher so die erste Fassung so im Vordergrund steht und dann ja. später so zunehmend die zweite in den Vordergrund rückt, in den Film eher die zweite vorherrschend ist. Und dass beide Konzeptionen sich eben aus antiken Vorstellungen des Bösen herleiten, wobei halt die Konzeption des Bösen als Abwesenheit von Gutem deutlich prominenter ist. Ja, so soviel zum Ursprung des Bösen. Und dann mhm. gäbe es noch einen dritten Punkt, auf den wir kurz zu sprechen kommen, das wäre eben das Menschenbild und das Geschichtsverständnis. Da finden sich auch Informationen zum Silmarillion und eben auch im Herrn der Ringe. Man kann grob eigentlich schon sagen, dass Tolkien einen ziemlich starken anthropologischen Pessimismus vertritt. Das heißt also, für ihn sind Menschen grundsätzlich willensschwach und Hochmut, Habgier, Neid sind zeitlose Eigenschaften des Menschen, die sich in allen Gesellschaften finden und die immer wieder Böses hervorbringen. Das ist quasi im Menschen drin, das lässt sich nicht abstellen. Das ist ein Makel, den er hat. Da kann man nicht viel dran verbessern. Und alle Versuche es zu verbessern, führen halt nur zu totalitären Regimen oder zu noch größeren Verbrechen. Deswegen muss man das lassen. Das reflektiert sicher auch Erfahrungen des 20. Jahrhunderts in den Kriegen oder mit den totalitären Regimen. Das ist offensichtlich, das zeigt sich in Tolkiens Werk ziemlich deutlich, meinetwegen im Hochmut der Könige von Numenor. Das endet dann ja so im zweiten Zeitalter, dass Sauron also in edler Gestalt nach Numenor kommt und den letzten König der Numenora, Arpharason, mit Schmeicheleien umgarnt und seinen Hochmut befeuert und ihn dazu anstiftet, die göttlichen Gestade Valinors mit Schiffen zu mhm. überrennen und erobern. Das tut er dann auch, lässt sich also aus Willensschwäche darin ein und es endet natürlich verheerend. Die Flotte wird von den Valar vernichtet und als göttliche Strafe wird Num nur dann dem Untergang geweiht und versinkt in den Fluten wie Platons Atlantis. Das ist also mhm. ziemlich deutlich und der Hochmut und die Willensschwäche der Menschen zeigt sich ebenfalls in Isildurs Weigerung, am Ende des Zweiten Zeitalters ja, den ja. einen Ring ins Feuer des Schicksalsbergs zu werfen. Ne? Da gibt es da diese tolle Szene, dass Elrond also zusammen mit Isildur da in der Kammer von Samadnau im Schicksalsberg steht, wo das Feuer und die Lava ihn umgibt und dann Isildur bittet, den Ring ins Feuer zu werfen. Da gibt es ja dann sogar dieses Meme, ja, wo er, <lacht> ja, es <gibt> schon
1: Meme, <lacht> er steht und
0: Sch sagt, nein, no. Und sich dann umwendet im wahnwitzigen glauben, er könnte den Ring irgendwie beherrschen und dem noch was Gutes abgewinnen, aber er wird dann ja kurz darauf, am Beginn des dritten als direkt von Orks auf dem Weg mit Pfeilen erschossen.
1: Ja, weil der Ring ihn verlässt. Weil der Ring ihn
0: verlässt, genau. Weil der Ring ihn selber verlässt, weil er kein, kein würdiger Träger ist.
1: Ja, oder weil der Ring einfach von ihm weg. Ja,
0: ja, genau. Und dann, dann versinkt er da ganz elendlich und der Ring versinkt im Anduin in den Fluten. Das kommt ja dann wieder auf im Rat von Elrond, ne, wo die Frage ist, wer den Ring halt nach Mordor bringen soll. Und da sagt Elrond um Gottes Willen, kein Mensch, ja Menschen sind willensschwach. Die können das nicht, dann lieber ein Hobbit, ja einer von dem kleinen haarfüßigen Volk. Also der Tenor ist immer, man kann den Menschen nicht trauen, kann sich nicht auf sie verlassen. Das belegen seine Erinnerungen. Und das ist natürlich nun ein Gedanke, der nicht so sehr in der heidnisch-antiken Philosophie, also es gibt auch bei Aristoteles Frage nach der Willensschwäche des Menschen, Akrasia und so weiter, aber speziell in der christlich-katholischen Anthropologie ganz prominent ist die Idee von der gefallenen Menschheit. Ne? Die haben wir ja schon im mhm. Sündenfall und in der Vertreibung aus dem Paradies. Adam und Eva sind zu schwach und essen die, die verbotene Frucht trotz ausdrücklicher Warnung aus Wunsch nach Erkenntnis und bezahlen das eben ja. dann mit der Vertreibung aus dem Paradies. Und auch später dann sind die Menschen wieder hochmütig und Gott vergessen, weswegen die Sintflut kommt und nur Noah gerettet und die Welt verwüstet wird. Und dann gibt es eben die unheimlich prägende Vorstellung der Erbsünde im Christentum. Ja, Das eins der dunkelsten Mysterien des Christentums, wie, wie Kurt Flasch sagt, ein berühmter philosophischer Mediabist. Und die Erbsünde, die halt die Vorstellung hat, dass der Mensch grundsätzlich irgendwie erlösungsbedürftig ist, weil er mm, halt von mm. sich intrinsisch schlecht ist, ja, und intrinsisch zum ja. Bösen neigt. Kant sagt dann, also Kant ist in der Sicht sogar noch ziemlich augustinisch geprägt. Er sagt dann in seiner Anthropologie, der Mensch ist aus krummem Holz geschnitzt, man kann ihn nicht gerade wow. biegen.
1: Jetzt muss ich, muss ich schon mal vorgreifen, denn in The One Ring steht über die Orks, sie sind nicht von Grund auf böse. Ach. also die kommen besser vor oh, als Menschen der Kirchenlehre, die das Unglaublich. gerade zitiert.
0: Das ist ja vielsagend. Also das ist wirklich sehr optimistisch, sehr positiv. Da ist die traditionelle christliche Anthropologie sehr klar und Augustin speziell ist da furchtbar rigoros.
1: Also Augustin hält von uns weniger als, ich, ja. als, <lacht> als, <lacht> als ein Rollenspielhersteller von den Orks. <lacht> genau. <lacht> ich glaube, wir sind auch nur ein guten Das Ziel. zeigt einiges
0: <lacht> über unser Selbstverständnis aus, genau. Das ist wirklich ganz massiv. Deswegen sind grundsätzlich erstmal alle Menschen verdammt bei Augustin und Manche werden so willkürhaft erlöst von Gott, aber auch nicht, weil sie gute Taten machen, sondern einfach, weil Gott aus undurchsichtigem Ratschluss einfach so will und bestimmt. Da kann man nur drauf hoffen, aber da überhaupt keinen Einfluss draus nehmen. Das ist also sehr, sehr drastisch. Ja, das ist also das Menschenbild, die Anthropologie und da ist Tolkien mit seinem Pessimismus, der teilweise auch biografisch bedingt ist durch seine Erlebnisse im Ersten Weltkrieg, die Grausamkeiten und das Böse, was er da in den Schützengräben in Flandern in der Schlacht an der Somme erlebt hat, den frühen Tod seiner Mutter tatsächlich geprägt und das ist schon auch ein Menschenbild, was er sehr verinnerlicht hat, was dann da im Herrn der Ringe zum Vorschein kommt. Ja, dann komme ich ganz kurz noch auf das Geschichtsverständnis, das ist eng mit der Anthropologie verknüpft. Da kann ich dann direkt mit dem Christentum anfangen. Also im Christentum gibt es halt diese biblische Heilsgeschichte ne, oder christliche Universalgeschichte. Das heißt, die Geschichte wird nicht einfach linear als Zeitstrahl vorgestellt, der immer weitergeht, sondern die hat eine ganz feste Form mhm. und da gibt es bestimmte Schlüsselereignisse, die halt die Geschichte sozusagen prägen und zwischen denen sich alles abspielt. Das beginnt also mit der Schöpfung und dann mit dem Paradies. Danach kommt der Sündenfall und die Vertreibung aus dem Paradies und dann kommt die Menschwerdung Gottes durch Jesus Christus zu seinen Sohn und dann geht es so weiter und zuletzt kommt eben die Apokalypse und das jüngste Gericht. Mhm. Und dazwischen spielt sich halt alles ab. Alles, was wir an Ereignissen so erleben, was wir als Geschichte wahrnehmen, das spielt irgendwo zwischen diesen Schlüsselereignissen. Und wenn man das jetzt auf Tolkiens Welt und deren Geschichte überträgt, dann sieht man da schon deutliche Parallelen. Da sieht man halt auch einen monotheistischen Schöpfergott, der die Welt durch seinen singulären Willensakt erschafft. Ein bisschen unklar ist die Entstehung der Menschen, die wird nur ziemlich vage beschrieben bei Tolkien. Da weiß man nicht so genau, ob es so eine Art Sündenfall oder Erbsünde gab. Er macht aber ziemlich klar, dass die Menschheit doch irgendwo gefallen ist. Und zwar auch, weil sie sich gegen Eru Ilufata aufgelehnt hat. Das beschreibt er hier in Natur und Wesen von Mittelerde. Da gibt es einen ziemlich deutlichen Hinweis darauf. Die Elder vermuteten, dass eine Katastrophe, womöglich von einem Ausmaß, das zu einer Veränderung der Welt geführt hatte, über die Menschen gekommen war. Eine Katastrophe, die ihre Natur veränderte, vor allem im Hinblick auf den Tod. Als Bestrafung oder Folge einer Katastrophe, die Elder vermuteten, wegen einer Auflehnung gegen Eru. Das ist also ein bisschen ähnlich wie bei Melkor selber oder bei Satan halt mhm. und auch ein bisschen ähnlich wie im christlichen Paradies der Sündenfall. Also es geht wieder um Hochmut, wieder ja. um eine Auflehnung und wieder um eine göttliche Strafe, die daraus folgt. Das wird aber nicht jedenfalls in den von Tolkien selbst publizierten Werken und auch im Silmarillion oder in Nachrichten von Mittelerde nicht genau beschrieben, was damit gemeint ist. Deutlich ist aber, dass dieses Schicksal der Menschheit in starkem Kontrast zu den Elben steht, denn die Elben sind unsterblich. Und man könnte das so interpretieren, dass die Elben Tolkiens Vision einer Menschheit sind, die eben nicht gefallen ist. Eine Menschheit, die hm, eben noch wie ja. im Paradies lebt und die halt nicht diesen Sündenfall aus Hochmut begangen hat. Also Menschen haben selbst verschuldet ihre eigene Sterblichkeit und sind gefallen und Elben dagegen unsterblich und nicht gefallen. Das wäre so ein Gedankenspiel. Und es gibt in Tolkiens Welt auch die Vorstellung einer apokalyptischen Endschlacht, das ist die Dagor dagorat die Schlacht am Ende aller Zeiten, wo also Gut und Böse in epischem Endkampf sie sich bekriegen, das könnte man so ein bisschen parallel zur Apokalypse, zum Armagedon sehen und dann zum jüngsten Gericht. Man könnte es auch parallel sehen mhm. zu Ragnarök in der allnordischen Mythologie, wobei bei Ragnarök ja das Böse gewinnt, das ist äh, ein bisschen anders, ja, ist dann nicht christlich. Und schon vorher gibt es bei Tolkien ja in jedem Zeitalter eigentlich, jedes Zeitalter endet mit einer großen Schlacht aller Völker gegen die bösen Mächte, bei der das Böse jeweils auf Zeit besiegt wird. Am Ende des ersten Zeitalters mhm. kämpfen die die Heere gegen Morgos und vertreiben ihn aus der Welt. Am Ende des zweiten Zeitalters kämpfen die freien Völker gegen Sauron und besiegen ihn und er geht in die Schatten. Und am Ende des dritten Zeitalters kämpfen die freien Völker wieder gegen Sauron und er wird dann ja vernichtet.
1: Nehmen wir an, ja. Ja, nehmen wir so an.
0: Und deswegen gibt es diese Idee vom Endkampf bei Tolkien dann zyklisch wiederkehrend durch die Zeitalter auch. Man muss da vielleicht hinzufügen, relativierend, dass, wenn man jetzt in die altgermanische Religion schaut, da gibt es diese Vorstellung vom Wirt WyRD. Das ist also, kann man übersetzen mit Schicksal. Das meint aber keinen blinden, irrationalen Schicksalsglauben, sondern da ist immer noch ein bisschen Platz für individuelle Willens- und Handlungsfreiheit. Das steht so ein bisschen gegen so diese christliche Vorstellung von der göttlichen Vorsehung oder Prädestination. Ne? Das heißt also, die Geschichte ist nicht gänzlich durch einen göttlichen Plan vorherbestimmt, sondern da sind noch Freiräume, in denen der Mensch was Eigenes machen kann. Fest steht aber, dass grundsätzlich bei Tolkien Eru hat die Welt nicht nur erschaffen hat, sondern auch in jedem Moment ihrer Existenz im Dasein erhält und weiter strukturiert. Die Welt ist also nicht notwendig so, sondern sie könnte auch anders sein. In jedem Fall ist sie aber abhängig von Eru Ilufatas Willen.
1: Mhm. Ja, gut, dass wir den nicht die ganze Zeit präsent haben während der Geschichten. Sonst müssen wir uns ja die Frage stellen, warum macht er das denn nicht einfach alles? Ja, ganz genau. Äh, ein bisschen entspannter. Aber das werden wir heute nicht beantworten. Du, da hast du
0: total recht, weil das ist nämlich die große Frage der Theodizee, die dann immer gestellt wird. Also ja. die, die Frage, warum, wenn Gott doch ein guter Schöpfergott mhm. ist, ja, und den Menschen vorbehaltlos liebt und sein Bestes will, warum existiert dann das Böse auf der Welt? Warum gibt es so viel Leid? Das ist also eine Frage, die Theologen und Moralphilosophen, Religionsphilosophen seit Jahrhunderten und Jahrtausenden beschäftigt und auf die es verschiedene Antworten gibt, die immer wiederkehren, So, aber die es tatsächlich sehr, sehr, sehr schwierig ist. Das ist sehr, sehr schwierig, die Frage nach dem Ursprung oder dem Grund des Bösen, des Leidens im Rahmen eines, sagen wir mal, monotheistisch-christlichen Glaubenskonzepts befriedigend zu beantworten. Da gibt verschiedene mhm. Ansätze, die auch schon aus der heidnischen Antike herrühren. Einer der bekanntesten ist der halt, dass man sagt, wir haben immer nur eine begrenzte, individuelle, zeitlich befangene Perspektive, aus der wir das nicht richtig einschätzen können. Aber wenn man das große Ganze überblicken könnte aus göttlicher Perspektive, ja, dann würde man sehen, dass in the long run eigentlich auch das punktuelle Übel einer guten und weisen, wohlgeordneten Schöpfung mhm. zuträglich ja. ist ja, und deswegen auch das leider sein muss. Das ist natürlich kein großer Trost für die Opfer, für die Leidtragenden dieses individuellen Übels. Ich finde das insbesondere gerade angesichts der Katastrophen des 20. Jahrhunderts fast schon pervers, so eine Erklärung anzuführen, weil ich meine, wie willst du jemandem, der gerade in den Schützengräben im Ersten Weltkrieg verreckt, oder jemandem, der in den Konzentrationslagern und Gaskammern des Zweiten Weltkriegs umkommt, sagen, ja, weißt du, das ist jetzt zwar traurig, dass du hier sterben musst, aber im Großen und Ganzen ist es eigentlich schon richtig und gut so, ja, weil eigentlich mhm. führt das alles nur dazu, dass Gottes Schöpfung doch noch besser wird und so, ja. Das wäre ja pervers, sowas zu erklären. Deswegen ist es eigentlich nach den Katastrophen des 20. Jahrhunderts keine legitime Erklärung mehr aus meiner Sicht. Das gibt es meinetwegen in der späten Stoa, in der Antike. Wurde im Christentum hm. auch mal wieder angeführt und so. Und bei Leibniz gibt es so ähnliche Erklärungen. Aber ich finde es sehr fragwürdig. Es gibt noch andere, da können wir jetzt nicht, nicht drauf eingehen. Aber die Frage bleibt virulent und die ist wahrscheinlich unbeantwortbar. In ja. dem Rahmen. ne? Das ist
1: <lacht> ja, schon. Sonst muss man sich eben in die Leidensfähigkeit als Tugend retten. Aber würde ich nee, jetzt nicht nee. anstreben.
0: Genau. Oder man wirft halt das ganze christliche Rahmenkonstrukt über den Haufen ne, und sagt dann, das kann man eigentlich so nicht mehr verantworten. So, das ist sehr schwierig. Ich habe da auch keine endgültige Meinung zu. Genau, das waren unsere drei philosophischen Aspekte von Tolkiens Werk und Welt, die wir heute besprechen wollten. Wir können vielleicht als Fazit noch ganz kurz sagen, dass, wenn man das jetzt so insgesamt anschaut, Fantastik für Tolkien eigentlich eine Verbindung von Heidentum und Christentum ist, von heidnischen und christlichen Einflüssen mhm. und Motiven. Das kam uns jetzt bei der Schöpfungsgeschichte, beim Ursprung des Bösen, und auch beim Menschenbild und Geschichtsverständnis vor. Die waren mhm. alle zusammengesetzt oder haben Ideen, Gedanken entlehnt, sowohl aus der antiken ja, heidnischen ja. Philosophie als auch aus dem christlichen Denken. Und diese Vorstellung des Fantastik, eine Verbindung von Heidentum und Christentum darstellt, die hat Tolkien tatsächlich theoretisch auch reflektiert in seinem berühmten Vortrag über Märchen und Fairy Stories von 1939, da fragt er eben nach der Bedeutung und dem tieferen Sinn von Märchen und wendet sich halt sehr explizit gegen die Vorstellung, dass Märchen nur so eine Art unverbindliche Flucht in irgendein woanders wären, ja mhm. dass Märchen eben Eskapismus wären und so eine Art besserer Zeitvertreib. Im Gegenteil versucht er die Auffassung nahezubringen, dass Märchen und Mythen eben eine ganz existenzielle Bedeutung für den Menschen haben, weil sie nämlich unter anderem die Heilsbotschaft des Neuen Testaments teilen. Das klingt jetzt ein bisschen aus der Pistole geschossen, das muss man erklären. Also er glaubt, dass der Kern der Märchen in einer sogenannten Eukatastrophe besteht, einer plötzlichen Wendung der Geschichte ins Gute wieder erwarten. Er schreibt dann also, doch der Trost des Märchens hat noch einen anderen Aspekt als die fantastische Befriedigung uralter Wünsche. Sehr viel wichtiger ist der Trost, den der glückliche Ausgang gewährt. Fast möchte ich die Behauptung wagen, dass jedes vollständige Märchen glücklich enden muss. Die eukatastrophische Erzählung ist die echte Form des Märchens und sein höchster Zweck. Damit meinte, die Freude über den glücklichen Ausgang oder richtiger, die gute Katastrophe, die plötzliche Wendung zum Guten, ist ihrem Wesen nach nicht eskapistisch oder wirklichkeitsflüchtig. In ihrem märchenhaften oder sekundärweltlichen Rahmen ist sie eine plötzliche und wunderbare Gnade. Christlicher Begriff. Mhm. Sie verleugnet nicht das Dasein der Dyskatastrophe, des Leidens und Misslingens, denn deren Möglichkeit ist die Voraussetzung für die Freude der Erlösung. Sie verleugnet, und jetzt kommt's, die endgültige, allumfassende Niederlage. Und insofern ist sie, und jetzt kommt die Wendung ins Christliche, insofern ist sie Evangelium, Gute Botschaft und gewährt einen kurzen Schimmer der Freude, der Freude hinter den Mauern der Welt, durchdringend wie das Leid. Mhm. Das ist es also. Das ist der Trost, den das Märchen gewährt, die Freude über den glücklichen Ausgang. Und das setzt er parallel mit der Kernbotschaft des Neuen Testaments, der Evangelien, die Freude eben darüber, dass Jesus als Christus auferstanden ist. Das ist seine Verbindung von hm. heidnischem Märchen und von christlicher okay. Heilsbotschaft.
1: Also wenn ich es jetzt so mit meinen anderen Erfahrungen und was ich sonst so von Tolkien mitbekommen habe, in Bezug setze, stelle ich fest, dass er eine große Tendenz wirklich dazu hat, so alles in Einklang miteinander ja, zu bringen. Ne? Alles ist miteinander ja. verbunden. Und diese Bemühungen, jetzt auch diese Vorzeitsagas in eine Form zu gießen, die ja, in sich, unheimlich. weißt du, so eine Botschaft hat. Er hat ja sich auch ganz viel mit Vorzeitsagas beschäftigt, die ja aus mündlicher Tradition stammen und teilweise, wie du jetzt auch vom Beowulf gesagt hast, ganz zerstückelte Werke sind, wo man nicht genau weiß, wie gehört das zusammen und vielleicht aus verschiedenen Quellen miteinander kommen, kombiniert ist. Und es war ihm auch ein großes Anliegen, das so in ein einheitlich, entweder in einheitlichen Gedanken oder aber auch in eine einheitliche Form zu übertragen. Er hat ja auch tatsächlich dann eigene ja. Versionen von solchen äh, Sachen geschrieben. Das sehe ich da auch also so eine große Tendenz, so alles sinnhaft in eine Form absolut. zu bringen. Absolut, ne? stimme
0: ich absolut zu. So sehr stark harmonisierend und auf Einheit bedacht, fast hm. schon ein bisschen forciert, dass es so auf Einheit getrimmt wird. Ne?
1: Ja, ein bisschen konstruiert. Ja, teilweise ja. auch. Ja. ja,
0: das war mir vorher auch nicht so klar. Das ist mhm. mir jetzt beim Lesen auch nochmal bewusst geworden. Also ich fand schon diese, muss ich ehrlich sagen, diese Beowulf-Interpretation, als ich es damals für das Studium recherchiert habe, nicht so ganz plausibel. Ich sehe tatsächlich eher die Brüche und die, die Unterschiede <lacht> im Werk das heterogene im Beowulf.
1: Ja, vielleicht muss man das glauben.
0: <lacht> oh, das ist, das ist ein schönes, schöner Gedanke. Also sehr stark so eine harmonisierende Tendenz, Heidentum und Christentum zu verbinden, alles so zu einem Guss zu runden. Das ist eigentlich seltsam, weil gerade in der modernen Literatur ja viel auch so diese Erfahrung des Fragments und des Abgebrochenen mm. und der Leerstellen so sehr prominent ist. Und da, mm. das ist schon so eine Gegentendenz, ja. Ja.
1: So ein Drang, so ein Drang nach Sinnhaftigkeit auch ist ja. das irgendwie da zu sehen. Ja, ne? finde ich
0: auch. Finde ich auch.
1: Ja, <lacht> haben wir auch wieder was Neues gelernt. Wirklich, ja,
0: ja, wirklich was Neues gelernt. <lacht> Wir hoffen, ihr auch. Wir hoffen, ihr habt euch nicht gelangweilt. Es war nicht zu trocken. Ich muss mich Es
1: waren noch nicht so viele Monster, <lacht> aber die kommen die
0: Kommen noch. Es tut mir leid, wenn die philosophischen Ausführungen teilweise ein bisschen sehr speziell waren und in hohe Gefilde geführt haben. Ich hoffe, wir haben niemanden verloren. Ihr könnt uns gerne noch Fragen stellen, wenn irgendwas unklar war. Wir haben versucht, es einigermaßen deutlich und plastisch darzustellen. Das ist auf jeden Fall der Background, der Hintergrund, der halt Tolkiens Weltbild darstellt und halt auch so die inneren Gesetzmäßigkeiten, nach denen sein Welt funktioniert und nach denen eben auch die Monster in Mittelerde agieren und leben. Und auf die kommen wir in der nächsten Folge zu sprechen. Da geht es nun wirklich dann saftig und konkret auf spezielle Monster in Tolkiens Werken und da freuen wir uns auch schon drauf. Und am Ende wird Katrin dann noch einiges zu Rollenspielen in Mittelerde sagen, wo diese Monster halt vorkommen, wie sie da angewandt werden und wie sie auch regeltechnisch inszeniert werden. Genau, so viel für die nächste Folge als Ausblick. Wir hoffen, wir haben euch nicht erschlagen, überfahren so. Gehabt euch wohl, bleibt ungeheuer vernünftig und wir hören uns. Bis dann.
1: Tschüss.